0: riska rekab informasi sepekan
1: Selamat Halo cuan. sobat cuan. Hai, apa kabar sobat cuan? Apa kabar Galih? Baik Kak. Ketemu
0: lagi kita di rekap informasi Sabakan. Yes. Priska, bareng Maria Katarina dan juga Yali
1: Iksan
0: Oke, sebelum kita ke berita-berita yang cukup banyak nih yang bisa kita update ya. Jadi yep, trending kak. topik selama sepekan kita mau ngucapin berbelasungkawa yang sebesar-besarnya yes. atas gempa yang terjadi di Turki, Turki dan juga ya. Syria. Dan memakan banyak sekali korban Saudara-saudara kita semua juga Kita berharap bahwa Semua bisa pulih lebih cepat Keluarga yang ditinggalkan juga bisa diberi ketabahan ya. Dan Level of awareness kita terhadap iklim Kayaknya sekarang harus mulai ditingkatkan lagi Betul. Betul, Karena kak. memang kayaknya Bencana udah jadi keseharian kita kayak makanan ya kan yes. di Jakarta beberapa kali, gue juga ngerasain ada goyang goyangan
1: gempa Sempat gempa ya, kayak hmm. di minggu-minggu ini ya
0: Di minggu-minggu ini, walaupun so. cuma terjadi semenit dua Gak yeah. nah sampai semenit sih, beberapa detik beberapa ya beberapa semenit kayak apa ya jadinya Tapi berasa banget ya Tapi berasa banget Jadi ya tetap berhati-hati sobat cuan Apalagi yang kerjanya di gedung-gedung tinggi nih yes. di Jakarta ya Oke, okay. mengawali informasi kayaknya lumayan kita coba awali dari fakta-fakta gempa dasyat Turki aja dulu Karena oh, okay. kita baru-baru aja mengalaminya nih Gal Kalau kita lihat ya Sobat Cuan, korban jiwa akibat gempa Magnitudo 7,8 skala Richter ini Menguncang Turki dan saat ini terupdate uh, sudah sekitar 15 ribuan orang Wah. yang jadi korban Dan uh, memang uh, dari sisi skala gempa ini gede banget ya Dan ini masih suka ada gempa-gempa susulan yang terjadi yeah. di sana Dan ternyata Gar, uh, Gal dan juga Sobat Chuan, Ini tuh adalah gempa terbesar dalam 100 tahun wow. Survei dari Geologi Amerika Serikat atau USGS Mengungkapkan bahwa gempa Turki di Senin kemarin itu merupakan gempa bumi terbesar Dalam 100 tahun terakhir USGS juga mengatakan bahwa Turki pernah nih dilanda gempa serupa pada 1939 Dengan kekuatan 7,8 magnitudo dan gempa tersebut mengakibatkan hampir 33 orang itu Wah, meninggal dunia. Wah, lebih banyak ya kayaknya. Dan gempa kali ini juga disebut sebagai gempa terkuat yang pernah terjadi di dunia Sejak gempa 8,1 magnitudo melanda daerah terpencil di dekat Kepulauan Sandwich Selatan di Samudra Atlantik pada 2021 Namun gempa saat itu tidak menyebabkan kerusakan
1: Waduh, gitu. nah ini ada juga nih kak fakta yang ya. kedua nih kalau ternyata Uh, ada patahan Anatolia Timur hmm. Jadi pusat gempa itu berada di sekitar 26 km sebelah timur kota Nurdagi di Turki okay. Pada kedalaman sekitar 18 km di patahan Anatolia Timur kemudian tuh gempanya tuh menyebar ke arah timur laut, kemudian membawa kehancuran ke Turki, Tengah, dan Surya mm -hmm. nah selama abad ke-20 patahan Anatolia Timur menghasilkan sedikitnya tuh aktivitas seismik besar gitu, mm -hmm. nah di Turki sendiri nih rata-rata nih ada kurang dari 20 gempa bermagnitudo, lebih dari 7,0 skala Richter setiap tahun, hal itu membuat peristiwa baru-baru nih tergolong kejadian yang luar biasa
0: nah ada mm. gempa susulan juga Gal, dimana gempa susulan juga kembali terjadi di wilayah Turki Selatan di Senin Siang waktu sempat Dalam laporan USGS juga gempa ini juga berkuatan Sama 7,5 metodo Dan lokasinya juga berada lebih ke utara Dibandingkan gempa yang terjadi di pagi hari Yang di
1: awal ya Kak ya
0: Dan gempa kemarin pun juga terasa sampai ke negara lain Dimana beberapa negara juga cukup terasa ya Di wilayah Timur Tengah dan Eropa Bahkan guncangannya juga sampai ke Greenland Nah sebelumnya guncangan gempa yang terjadi di dekat perbatasan Turki-Surya itu juga sudah dilaporkan Terasa hingga Mesir, Yunani, dan Siprus, dan juga Georgia Bahkan Italia juga sempat menyalahkan tanda peringatan tsunami di sekitar wilayah bibir pantai Laut Tengah
1: Iya, kemudian nih fakta yang berikutnya nih Kak hmm. uh, Jadi ada WNI juga nih Kak yang jadi korban di ya, ya. sana uh, Jadi warga negara Indonesia turut menjadi korban dari gempa bumi yang mengguncang selatan Turki Nah kepada CNB Indonesia, Duta Besar RI di Turki Muhammad Iqbal menyebut dan memaparkan ada 3 WNI yang jadi korban luka dari gempa tersebut. Satu WNI di Kahramanmaraş sementara dua lainnya di Hatay. Nah, kemudian nih ribuan bangunan juga hancur nih Kak. Setidaknya nih ada 5.606 bangunan runtuh selama dan setelah gempa pada Senin lalu nih menurut Badan Penanggulangan Bencana dan Darurat Turki atau AFAD ada total 19.574 personil penyelamat yang bekerja di wilayah gempa untuk upaya pemulihan. Mm -hmm. Nah, kata pernyataan Afad yang dikutip dari CNN Internasional, Turkish Airlines mengumumkan Senin bahwa operasi penerbangan ke Adana, Elazig, dan Diyarbakir berlanjut bagi warga yang ingin mencapai ke zona gempa. Nah, menurut keterangan Afad, bandara di Malatya, Adana, Diyarbakir, dan Adiaman dibuka untuk semua penerbangan. Bandara Gaziantep dan Sanliurfa hanya dibuka untuk pengembangan bantuan sementara bandara Kahraman Maraş dan Hatay ditutup untuk penerbangan karena kerusakan gempa.
0: Iya, itu tadi informasi gempa dari Turki. Sekali lagi kita ucapkan terus berlangsung kawan yang sebesar besarnya ya.
1: Ya. Teman-teman ya, dan
0: kita tuh kayak belakangan itu sebenarnya influencer, youtuber, artis banyak banget Dengan Turki loh. Karena kan lagi dibuka lagi nih, kan ya. jadi tujuan wisata. Jadi ya memang ini lagi jadi satu uh, apa lagi buat kita ya. Kita harus lebih aware lagi sama alam Oke, okay, moving on to the next news Ini dari ekonomi RI 2022 Yang tumbuhnya 5,31% wow. Ekonomi Indonesia tercatat Tumbuh 5,31% pada sepanjang 2022 dan pertumbuhan ini Didorong oleh menbaiknya mobilitas masyarakat Sering juga dengan redanya Angka infeksi COVID-19 dan penghapusan PPKM PDB kita Atas dasar harga berlaku mencapai 5.114,0 triliun Atau atas dasar konstan 2010 sebesar 2.988,6 triliun ya Dan pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2002 juga tercatat 2022 juga tercatat sebesar 5,01% atau tumbuh 0,36%
1: Nah, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS juga mengatakan nih Kalau perekonomi Indonesia telah kembali ke level pra-pandemi Hal ini ditopang oleh adanya daya beli masyarakat pada tahun lalu yang terjaga dengan baik dan turut ditopang oleh aktivitas dan mobilitas masyarakat yang telah pulih. Hmm. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sesuai dengan perkiraan Presiden Joko Widodo. Nah Pak Joko ini optimis kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan mencapai 5,3% secara tahunan atau year on year. Nah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,3% tersebut akan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-1 di antara negara wow. G20 lainnya.
0: Dan sebagai catatan ekonomi Indonesia tumbuh 5,72 secara year on year di kuartal 3 2022 dan 5,4% di kuartal 2 2022 dan apapun Atau ada pun konsensus pasar yang diimpun di Indonesia dari 12 institusi juga memperkirakan Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03% year-on-year dan tumbuh 0,49% dibandingkan kuartal sebelumnya Atau quarter to quarter Jadi cukup inline, inline ya produk prediksinya dengan berbagai macam jaring pengaman yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan juga yes. Bank Indonesia ya Luar biasa, bener sih Rapotnya jadi bagus, rapotnya yeah. pertumbuhan ekonominya ya Mudah-mudahan makin moncar di tahun 2023 Betul, ya Betul kak, ya. Nah. Oke, dan Next yang moncar-moncar nah. ada yang nggak enak nih ada ya Ada yang enak dan, lagi nih bener, ya. Kita kayak up and down ya, yes. beritanya memang harus lumayan balance nih Ada yang happy, ada yang nggak happy Terutama ini ada informasi dari lagi-lagi PHK Yang sekarang terjadi adalah uh, Disney Disney yeah. ini pangkas 7.000 pegawai, coba ya Di mana raksasa hiburan Disney ini melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 7 ribu karyawannya dan sudah diumumkan kemarin Rabu ya 8 Februari ini menjadi keputusan besar pertama CEO Bob Iger sejak diminta kembali memimpin perusahaan akhir tahun lalu PHK tersebut pun melanjutkan tren pemangkasan ribuan tenaga kerja yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh para raksasa teknologi di Amerika Serikat akibat ya ekonominya memburuk.
1: Nah, Disney juga mengumumkan akan memotong biaya 5,5 miliar US dollar yang akan terdiri dari 3 miliar US dollar dari konten. Nah, tidak termasuk nih konten-konten olahraga mm -hmm. dan sisanya 2,5 miliar US dollar dari pemotongan non-konten. Nah, eksekutif Disney mengatakan pemotongan biaya sekitar 1 miliar US dollar sudah berlangsung sejak kuartal terakhir. Disney juga mengatakan akan menghilangkan ribu pekerjaan dari tenaga kerjanya. Nah, itu tuh sekitar 3% dari sekitar 2.200 orang yang diperkirakan pada 1 Oktober. Itu. Perusahaan yang
0: didirikan oleh Walt Disney ini juga menyatakan layanan streamingnya mengalami penurunan pelanggan pertama kali di kuartal terakhir karena konsumen kan sudah mengurangi pengeluaran ya. Pelanggan Disney Plus saingan Netflix turun 1%, padahal cuma 1%, loh. langsung dia PHK ya, menjadi 168.8 juta di 31 Desember dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya. Meskipun begitu, investor diyakinkan oleh kerugian operasional atau operasi Disney yang lebih rendah dari perkiraan untuk platform streaming sebesar 1 miliar dolar untuk periode Oktober hingga Desember. Dan di seluruh uh, kerjaan hiburannya yang luas, grup Disney memperoleh pendapatan sebesar 23,5 miliar dolar untuk periode tiga bulan terakhir lebih baik daripada yang diharapkan oleh para analis. Iya
1: nih, Iger nih juga sebuah cuan ya, ya. jadi uh, Iger itu yang mengundurkan diri sebagai CEO pada 2020 setelah hampir dua dekade memimpin perusahaan hmm. tersebut. Dibawa kembali setelah Dewan Direksi memecat penggantinya Bob Shepek Nah tugas baru Iger sebagai CEO menghadapi hambatan besar nih Termasuk kampanye investor aktivis Nelson Pets Yang menuntut pemotongan biaya besar setelah dia mengatakan Disney membayar lebih untuk membeli studio film Century Fox Nah Disney juga terjebak dalam konflik dengan gubernur Florida Ron DeSantis Yang ingin merebut kembali kendali atas area di sekitar Walt Disney World Yang hingga kini telah dikendalikan oleh raksasa hiburan tersebut mm -hmm. gitu. Nah, di Santis yang konservatis Ternyata secara politik nih yang dianggap sebagai calon presiden Amerika Serikat Sangat marah pada Disney karena mengkritik undang-undang negara bagian Yang melarang pelajaran sekolah tentang ori orientasi seksual gitu Oh kan. gitu Jadi Ya memang ada. sih,
0: bisnis tuh sekarang memang ini ya Harus Struggle ya Butingnya Walt Disney-nya Disney-nya baru turun Kayak cuma 1%, 1 aja. di markas Ada 7.000 pekerjaan Ya oke okay lah ya Mungkin untuk Langkah antisipasi Daripada Tuh. semakin berat lagi ya Next Ini dari Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki Bully terhadap emas Ini alasan ya Robert Kiyosaki Ini favorit da Rich Dad, Poor Dad ya Melansir finbold.com Kiyosaki menyoroti bahwa Investor harus fokus Untuk mengakumulasikan Logam mulia Dia mencatat bahwa Aset seperti emas Kemungkinan besar akan naik dalam beberapa bulan mendatang Dan hal tersebut juga diungkapkan di acara radio The Rich Dad Yang tayang pada 18 Januari lalu ya, 2023 lalu Dengan emas mencapai level tertinggi hampir 2.000 dolar dalam beberapa pekan terakhir Kiyosaki memproyeksikan bahwa target harga logam kuning berikutnya adalah 5 ribu dolar. Wah, uh,
1: uh, jauh bang, ya. ya.
0: Nggak 2.500 dulu kayak <laughs> ya, gitu ya. Langsung 1, ke ribu. <laughs> Dia juga memperingatkan bahwa pasar saham kemungkinan akan ambruk bahkan lebih dalam atau lebih jauh.
1: Nah, Kiyosaki ini secara khusus juga memperingatkan nih agar tidak berfokus pada investasi uang kertas. Sebuah hmm. faktor yang menurutnya diperburuk oleh peningkatan percetakan uang. Nah dia juga mencatat bahwa mencetak uang memiliki efek kejatuhan nilai karena akan mempengaruhi unsur-unsur seperti program pensiun mm -hmm. Nah secara keseluruhan nih Kiyosaki memperingatkan bahwa para investor Harus bersiap terhadap kemungkinan Anjloknya pasar dana pensiun terbesar Nah selanjutnya penulis menunjukkan bahwa Investor harus mengambil Petunjuk tentang potensi logam mulia Dengan mengamati akumulasi emas yang Terus berlanjut di sebagian besar negara Asia
0: Nah ini nih ya insight dari Robert, dari Kiyosaki. Robert Kiyosaki Tapi Robert Kiyosaki emang gak pernah suka Aset, paper aset gitu dia gak, gak, yeah. gak pernah Suka dari dulu dia tuh kayak mainnya Kalau nggak properti, sekarang oh, emas gitu oh, oh. Yang ada wujudnya, bentuknya hmm. gitu Jadi tingkat keberhasilannya juga ini sudah buktikan sih, yeah, emang yeah, dia cocok yeah. lah match. tapi kan kita cocok-cocokan ini pastikan. Yeah, ada yang cocok di mas, ada yang cocok di rumah, properti, ada yang cocok di saham uhum. gitu ya. tetap aja harus cek dulu profil resikonya betul, itu yang paling kak. penting. ceknya di mana kak? Ya.
1: <laughs> cek aja di kontennya cuap-cuap-cuap. Yeah, nah, kita tuh konten gue
0: ya boleh kali-kali ya. -kali. <laughs> <laughs> Jualan ya Bisa
1: langsung kemana Add <laughs> Maria Add Maria Katarina,
0: yes. at, at Maria Katarina MK Nah Jualan banget gue Gak apa-apa deh ya <laughs> Kemudian kita pindah Ini untuk uh, sepenyemangat ya Di akhir pekan yes. Pusat lucuannya 7 rahasia keuangan milioner dunia Yang bikin mereka kaya Wah, Siapa sih yang gak mau kaya ya yeah. Grand Gardens Ini memulai hidup tanpa uang pun katanya Butuh waktu 20 tahun jatuh bangun sebelum ia mencapai kekayaan bersih selain jutaan dolar wow. Sekarang di usia 64 tahun Cardone ini telah mendapatkan penghasilan dari 18 perusahaan yang didirikannya Dan memiliki 12.000 unit apartemen Cardone juga mengungkapkan rahasia keuangannya dalam membangun kekayaan ada 7 oh. Ini diambil dari CNBC Make It nih Ada apa aja Gal?
1: Iya yang pertama nih tidak langsung mendiversifikasi investasi. Wow. Jadi secara umum mendiversifikasi portofolio dengan berinvestasi dalam campuran berbagai saham, reksadana dan investasi lainnya adalah praktik yang baik. Uhum. Tetapi ketika orang-orang terkaya membangun kekayaan bersih mereka Mereka sering mengerjakan proyek sendiri Dan kemudian melakukan diversifikasi Saat mulai menghasilkan lebih banyak keuntungan ah, Jadi
0: ketika awal-awal Mendingan fokus dulu Fokus dulu,
1: dulu. Betul. Sampai benar-benar
0: cuannya maksimal Baru Baru Cuannya tuh. melakukan diversifikasi Ih, Cakep ya yeah, yeah, Yang yeah, kedua yeah. nih Mereka tahu bahwa utang itu adalah untuk bisnis nah. nah Ini gue pengen angkat ini <laughs> Di konten gue nah, ini Karena gue punya cerita Maksudnya Terus, apa nih, nih. Kak Jadi ketika Carden membangun kekayaan bersihnya Ia ini tidak menumpuk hutang Untuk pembelian yang gak penting Seperti kayak mau beli Pakaian mewah gitu ya Atau rumah mewah Dia justru menggunakannya yang dihasilkan untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi <tuh> Dalam beberapa kasus jika Anda mencoba membangun bisnis utang ini bisa membantu menghasilkan uang Dengan memberikan Anda akses ke aset penghasil pendapatan yang lebih cepat
1: Wah. Gitu.
0: Ini mau udah mateng banget akhirnya yes, ya it... Kemampuan pengetahuannya sih udah dahsyat banget, banget
1: sih Next Nextnya nih Kalau Kepemilikan rumah tidak selalu menjadi investasi pertama Nah mungkin kita berpikir Kalau membeli tempat tinggal utama Adalah hal yang penting nih Tetapi ini jarang dilakukan oleh orang kaya Terlebih dahulu ternyata hmm. nih Sobat Cuan Jadi kalau Kardon Itu
0: kalau pengen kalau bisa punya rumah dulu Punya pengen rumah, pengen dulu. rumah dulu Bener gitu, tuh, kan? Kak.
1: Cuma kalau menurut Cardo nih Menurut pendapatnya kepemilikan rumah Tidak selalu menghasilkan keuntungan investasi yang sama Dibanding di tempat lain Di mana Anda dapat menaruh uang hmm. Saya memiliki tiga rumah Tetapi saya tidak membeli itu Sampai saya dapat belinya secara tunai wah dia, dia... ngumpulin dulu ya oh, gila sih. belinya tunai ya
0: wow <laughs> tapi emang iya kan galah yes, kan yes, gitu yes. kan galah ya. anak sama yang cilok main punyanya langsung bener kan. banget wow, luar biasa ini salah satu percontohan kesuksesan punya rumah tanpa lewat bangwas mantap soul Mantap jiwa <laughs> Kemudian mereka salah membeli dalam jumlah besar. Orang kaya ini bersedia membelanjakan lebih banyak uang untuk setiap pembelian agar mendapatkan harga per unit lebih murah ya. Kalau beli 1 e, 5000, beli 2 jadinya 9000, nggak bukan 10000. Beli 3 jadinya 13000. ribu yes. Bukan 15000. Ya enggak sih, biasanya eh, ya. lebih murah harga satuannya gitu. Dan strategi ini terbukti menghemat waktu yang dihabiskan untuk mengulangi aktivitas yang tidak berguna. Ini dapat berlaku untuk bisnis, misalnya orang kaya dapat membuat kontrak untuk membeli persediaan atau peralatan dalam jumlah besar atau untuk kehidupan pribadinya. Nah, hmm. oh, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, next nih, mereka berinvestasi dalam koneksi sendiri. Jadi gini, semakin seseorang mengenal Anda, ya semakin mereka akan mempercayai bakat dan keterampilan Anda. Kepercayaan ini mengarahkan pada peluang yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih cepat, Dan juga margin yang lebih tinggi. Jadi diinvestasikan waktu dan sumber daya untuk membangun dan memelihara koneksi yang tepat. Nah. Ini kan core bisnisnya content creator kan? Yes. Bisnisnya adalah untuk memberdayakan diri sendiri. Betul. Ini makanya selalu digadang-gadang sebagai upaya side hustle masa depan. Ya, jadi ya, kalau ya, monten, ya. Semua akan ngonten pada, pada
1: waktunya.
0: waktunya. <laughs> next gitu, go. Next
1: nih, jadi... Uh, Orang kaya itu katanya tidak pernah puas. Hmm. Nah, orang kaya tidak pernah puas dengan pencapaian mereka sebelumnya. Mereka percaya bahwa mereka selalu dapat mencapai lebih banyak. Nah, ini membantu mereka berpikir besar tentang ide bisnis, penemuan, investasi dan potensi cuan lainnya di masa depan. Ooh. Gitu. Nah, kemudian wow. yang yang ketujuh yes. nih Kak Mereka tidak membuang waktu mencoba melakukan semuanya sendiri. Hmm, nah orang kaya teamwork, betul. Ya. Nah orang kaya ini tahu bahwa waktu adalah satu-satunya sumber daya yang benar-benar langka. Uh -huh. Nah Anda tidak dapat membelinya di manapun. Jadi mereka memaksimalkan waktu dengan melepaskan kebutuhan untuk mengontrol setiap detail kecil dari bisnis atau portofolio mereka. Nah, para pebisnis sukses belajar untuk melakukan outsourcing dan mendelegasikan secara efektif kepada orang-orang yang baik dan cerdas yang akan menukar waktu mereka dengan uang.
0: Uh, mantap ya. Tuh, bener -bener, Kak. Jadi yang mungkin punya satu pemikiran yang sama, selaras juga, begitu ya? Mungkin bisa dicoba. Kan kita tahu nih kita ngejalanin hidup gimana sih cara pola pengaturan keuangannya ngumpulin duitnya? Mungkin ada yang cocok nih yes. dengan apa yang dijalankan oleh si siapa namanya ini?
1: Kordon... Kordons, ya. kordon... Kordon, kordon, kordon siapa?
0: <laughs> gitu ya sobat cuan ya. Mudah-mudahan berita-berita yang kita kasih ini bisa memberikan semangat untuk... Uh, Makahiri pekan ini dan yes. pekan depan pastinya ya.
1: Betul, jangan Kak. lupa
0: untuk dengerin konten podcast kita di mana aja.
1: Iya, jadi Sobat cuan, jangan lupa dengarkan podcast cuap cuap cuan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan Anchor. Nah, follow juga nih Instagram cuap cuan di @cuap_cuan dan jangan lupa juga nih subscribe akun YouTube-nya cuap cuan, kemudian di like. Komen dan share sebanyak-banyaknya
0: Yes, gitu ya Sobat Cuan gitu, Terima kasih Sobat Cuan. Semua konten Ocehan Podcast Cuan Di pekan ini Yaps. Semangat terus untuk menjalani hari dan tetap optimis Dan jangan lupa setiap pengelolaan keuangan Itu harus direncanakan Betul. Thank you Sobat Cuan Thank Rizka you Sobat
1: Cuan mami. Gali pamit Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye,
0: -bye. Rizka